0: Com o propósito de levar informação de qualidade, super especializada e gratuita para todos, esse é o podcast Sou Mais Bem-Estar. Saúde, prática de esportes, ortopedia e bem-estar. Com os doutores Bruno Lee e Pedro Bastes. Pacientes curiosos e pacientes curiosos, eu sou o doutor Bruno Lee. E estou aqui com o meu grande amigo doutor Pedro Bastes de Rosa. Fala Brasil. Em mais um plantão Sou Mais Bem-Estar, que tem é informação sobre saúde de qualidade para você. Antes de começar, eu queria dar uns recadinhos, o seguinte, ó, esse aqui é o nosso site, Sou Mais Bem-Estar, portal Sou Mais Bem-Estar, tem informações sobre saúde, tem matéria sobre bem-estar, atividade física, tem o Pedroca aqui, quer saber sobre pé, clica no pé, sobre joelho, clica no joelho, sobre coluna, clica na coluna, e aí por diante. Quem quer ouvir o nosso programa Lavando Louça, Andando com Cachorro, Correndo na Esteira, pode ouvir aqui. Dirigindo? Dirigindo. Pode ouvir, né, no, nos agregadores de podcasts, por exemplo, o Castbox, mas tem o Apple Podcast, o Google Podcast, etc. Dá para ouvir tem todos os programas em áudio e o nosso canalzinho do YouTube sou mais bem estar. Se puder, vai lá, dá uma, dá, vamos, dá uma faz, força vamos fazer pra gente, dá uma mostrar, forcinha. Né? Então, Pedro, eu queria que você apresentasse o nosso convidado aí hoje. Eu? Hoje, o, o, hoje a missão é sua.
1: Então hoje a gente tem o prazer para encerrar o mês de outubro aí tem o prazer hoje de chamar o Dr. Fábio Arruda. Para encerrar o outubro, que é um mês importante. Aí há quanto tempo que existe o outubro rosa, Fabio?
2: Poxa, o outubro rosa inventaram nos Estados Unidos, mas é... eu não sabia te dizer, tem muitos é anos bastante já. tempo já, né? É, é bastante eu tempo. acho que
1: foi o primeiro, né, mês, é, com É, isso. Mas apresenta ele, Fábio. Não, calma, Bruno. O Bruno, o Bruno tá muito <risos> apressado. Chegou pilhado. Chegou pilhado. verdade. É. <risos> é verdade. Não, então, e, e eu tenho o prazer de chamar o Fábio para encerrar esse mês, que é o Outubro Rosa, para falar de câncer de mama. O Fábio é um grande amigo de muitos anos, se formou com a gente na escola. Na verdade, se formou um pouquinho antes, né, Bruno? Que a gente na escola, se formou Sim. com a gente na faculdade hum, também, comigo na faculdade. E o Fabião, ele é especialista em mama, ginecologista, especialista em mama. Eu queria que ele se apresentasse aí, Fabião. Boa noite, bem-vindo. Vamos falar de um assunto importante hoje para todo mundo. Se Porra. apresenta da sua carteirada. Onde você se formou? O que você fez? Conta tudo, Fabião. Boa noite, meu.
2: Boa noite. Grande satisfação aí estar com o Brunão, doutor Bruno Lee, <risos> doutor Pedro. Para mim, montanha, né? Montanha. a gente conhece os caras de. Às vezes até a gente esquece, né? Quando vai falar para alguém, né? Indicar <risos> o médico, né? <risos> o doutor. E, pô, a gente conhece desde a. A gente fez colégio junto, né? Eu formei um ano mas. Só um ano mais velho que vocês. E a gente fez, eu, eu e o Pedro fizemos a faculdade junto e eu conheci o, o Brunão no primeiro ano, cara. Primeiro ano de faculdade. E a gente foi no primeiro ano de faculdade de Palbatúba e eu conheci o Brunão lá, de forma peculiar.
1: Se formou na, na faculdade junto, né? Isso. E o Fabião era mais velho que a gente na escola. E na mesma escola, né, Bruno? Que a gente, eu e o Bruno era do mesmo ano, mas aí o Fabião conheceu o Brunão como? Conta pra gente, Fabião. Montanha, o Pedro convidou a gente para ir né,
2: passar uns dias na casa dele em Ubatuba. E aí fomos <risos> amigos da faculdade e alguns caras que ele conhecia e os amigos da escola, colégio. E, e. e aí, entre eles, o doutor Bruno Lee, <risos> aliado raspado. E aí só molecada, só curtição, cerveja, Daqui a pouco a gente está fazendo um jantar. Fizemos um belíssimo miojo. miojo. E acabou muita gente, não tinha prato. O Bruno improvisou, pegou a tampa do lixinho da pia e meteu o miojo em cima. E comeu. A pia.
0: Virei fã do cara, né? Ué, a a tampa do lixo era igual um pratinho de plástico, é, eu não sabia. É, 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 é verdade, é é verdade. Só, mas eu não sabia. Se fosse um pratinho, mas é, é a verdade. É verdade. Um é verdade. Bruno, o Fabião fala, puta, eu nunca
1: esqueci o Bruno comendo miojo na <risos> tampa do lixo.
0: <risos> Quem falou que era tampa do lixo? <risos> Bom, mas vamos lá. Vamos Dá falar. sua carteirada, Fabião. Dá sua carteirada.
2: Bom, eu então é. eu fiz Santa Casa em graduação. Depois lá na Santa Casa mesmo fiz uh, residência em ginecologia obstetrícia. E daí fui para o Sírio fazer a residência de mastologia e tô lá até hoje. Encontro os amigos lá no incêndio cirúrgico. E minha dedicação hoje 90% é com, é com mastologia, 10% é ainda tem algumas atividades de coordenação de equipes de, de ginecologia, mas meu dia a dia é, é mastologia hoje. E como que é a formação do mastologista, Fabião? Quantos anos de ginecologia? Fala aí para todo mundo que quer. Legal. Da área, isso é. que o pessoal fala. Mastologia, então. Mastologista é médico. Um, é o médico. É um médico, <risos> é um médico que é, cuida de todas as doenças da, da mama. Não é só câncer, né? Então, doenças benignas, tem nódulos, é, lipomas, tem. Enfim. E tem cuida de homem também, né? A gente vai falar isso aí mais pra frente talvez é, tem, tem paciente homem também. são quantos anos de ginecologia? Então, a gente faz, para você fazer mastologia, pré-requisito, você tem que ter residência ou de ginecologia ou de cirurgia geral. É, ah, eu não sabia. Né? Hoje em dia são três anos de ginecologia ou dois de geral. E é aí isso. depois são mais dois de mastologia.
0: Mastro. Maravilha, maravilha. Ó, o pessoal já, já tá mandando um abraço. Marcelo A1 e Maria Cecília. o um abraço pra tu. Grande. Seguinte, o pessoal que é leigo, sempre fala assim pra mim. Pô, na verdade, a, a, os médicos já, já, já têm a cura do câncer. A indústria já tem a cura do câncer e, e, e o pessoal esconde. Só que, assim, tem que explicar um pouquinho que o câncer não é uma doença, né? O câncer são milhões de doenças. Um câncer de pele, um câncer de pulmão, um câncer de ovário, um câncer de mama. São doenças completamente diferentes. Completamente, quase completamente. Fala um pouquinho disso. É, quando fala câncer. Em, em linhas gerais, é todo tumor
2: ou câncer são células que se proliferam de uma forma descontrolada, né? E como você bem disse, até dentro dos próprios câncer de mama tem uma gama imensa. Quando sim. fala câncer de mama, não é um tipo só. Tem vários subtipos de câncer de mama, cada um com peculiaridades, com, com gravidades maior ou menor. Isso é importante falar. Sim, sim, é? sim. Então, ah, falando de, de mama... Sentir um caroço, ah, já tô com câncer? Não, pode ser um tumor benigno.
0: Câncer é o nome que a gente dá para tumores malignos. E qual, qual a diferença principal entre um tumor benigno e um tumor maligno? Isso aí é importante dizer, porque muita gente não sabe. Você
1: é. cair, bater a cabeça, formar um galo, e é, é, é um tumor benigno.
2: É um tumor benigno. O tumor, como eu disse, é uma célula que proliferou mais rápido do que ela era programada para fazer, né? os benignos eles não têm capacidade de se é, metastatizar, ou seja, desparramar de pelo corpo. Né? Ninguém vai morrer, rara exceção de um tumor benigno. Existem algumas Tumor benigno cerebral pode comprimir alguma estrutura e levar a óbito. São os tumores localmente agressivos. Localmente agressivos. Então, senão, mas que não é metastatiza.
0: Mas basicamente o benigno não espalha e o maligno espalha, então.
2: A grosso modo, é essa a, a ideia. Modo. É isso
0: aí. E, e hoje em dia o pessoal detecta câncer de mama muito cedo, né? A minha mãe teve câncer de mama esse ano. E aí ela, ela, ela tratou, operou, não precisa fazer nem, nem, nem quimioterapia e. Foi isso, a princípio tá curada. Ela tá Por... bem? Tá bem, tá bem. Até alguns anos, casa de mama era um negócio que... Exatamente. Era quase uma sentença de morte, né? O, o, o que mudou nesses últimos anos? Então, mudou muito, cara. O que Mudou o muito? Uma... Vamos lá.
2: Desde a... Bom, vamos começar pela consciência. Eu acho que hoje a informação tá mais... Né? Hoje aqui a gente tá prestando um serviço informativo, né? Que... Descontraído e tal, mas com, com conteúdo sério. E... As, as, as pessoas já têm uma, uma informação não só sobre câncer de mãos, como saúde em geral, acho que uma preocupação é, maior. Isso leva a uma questão de é, rastreamento, então as, as mulheres, muito melhores do que o homem, nisso também, elas se preocupam mais com a saúde, elas fazem os, os, os rastreamentos é, recomendados, né, então exames de rotina que a gente fala, e que provavelmente sua mãe deve ter acontecido, foi fazer um exame de rotina Sim. e diagnosticou algum, alguma lesão muito pequena, e que aí a chance de cura é muito próximo de 100%. Por
0: que que antigamente não se encontrava essa, essas lesões muito pequenas?
2: Pô, antigamente, melhoraram os exames? Melhoraram os exames. Eu
0: tenho essa impressão, os exames estão mais, exames, mais sensíveis, são mais... né?
2: Sim, antigamente a gente tinha o que? Mamografia convencional não era digital e Sim. ultrassonografia com uma qualidade inferior a de hoje tá hoje só para mamãe, a gente tem uma mamografia digital tomossíntese, que é como se fosse uma tomografia da mama é uma mamografia que faz várias vai rodando a máquina e faz várias incidências então tira a sobreposição de tecido que é um problema da mamografia você imagina que um órgão tridimensional da mama você comprime ele na e máquina esmaga
0: nessa toma também Esmaga, esmaga. Em, várias, em várias direções?
2: É, um pouquinho menos, mas esmaga. Eita, esmaga. tá. E, e aí tem, então, tem ultrassom que tá com, com uma melhor definição e melhor treinamento médico, também isso é importante falar, né? E tem também ressonância de mama que é usado em muitos casos e melhora muito tanto detecção quanto é, ver a... a a dimensão melhor do, do, do tumor, propondo cirurgias melhores, às vezes maior do que você imagina, ou às vezes até menor
1: do que você imagina.
0: Entendi. E, Fabião, meu. deixa
1: eu perguntar um negócio, então, puxando nesse assunto. Cara, teve o Michael que o Bruno falou da mãe dele e aconteceu com a minha mãe também. Né, no final com a minha ponto, também. Passou, passou também. É
0: também. mesmo?
1: Mas foi uma. A mãe de, a mãe você de sabe mundo. que isso é um dado. Uma em cada quatro mulheres vai ter um diagnóstico de, de câncer. No final é, a minha mãe meu. não era. Não era, mas a gente confiou que era, tudo. Você lembra disso, né? Eu te eu liguei. Lembro. E o que aconteceu na época Ela fez uma mamografia que veio uma lesão Mas que outras mamografias Antigas não apareciam E aí isso aqui foi uma época Que eu tive a impressão que muita gente teve um diagnóstico Semelhante, porque um amigo meu Levou a mãe, que encontrou um amigo do meu irmão Com a mãe, tudo fazendo exame mesmo na mesma época Pelo mesmo motivo E aí na época falaram, pois não é, que a mamografia Deu uma mudada agora, melhorou E acabou detectando mais coisa do que Se detectava antes, é verdade ou não? É, Teve uma enxurrada de não, b Sim, 3, Sim,
2: É, é tudo, Toda vez que a gente aumenta, então é, tem o um lado bom da história, que faz mais diagnóstico. Sim. O lado ruim, que se questiona também, talvez aumentar o número de biópsias ou investigações, sim. né? De suspeitas de uma, de uma coisa que não se confirma. Certo? certo. Isso pode acontecer. O que acontece também tem isso aí, uma curva de aprendizado. Então, em introduziu a tomossíntese. Você começa a ver, aquilo parece com o tempo, a gente vai entendendo melhor e vai. É, passando uma peneira todo, amor, e. vai entendendo melhor cada lesão. Mas a ressonância acha... apareceu quando eu comecei, em 2006, 2007, que fosse a residência, estava começando as, as ressonâncias de mama. Então era muito. A gente via muita coisa, tinha muito Sim. realce. E aí, com o tempo, você vai entendendo melhor. aprendendo o que tinha significado o quê, não? O que tinha significado é. clínico e o que poderia
1: acompanhar enfim, tudo isso aí. Vamos sim. começar um, um, um pouco para trás, Bruno, que eu quero Bom, fazer é. a pergunta de rastreamento. A gente já discutiu bastante o rastreamento da próstata aqui, né? Sim. O programa do Juliano. Sim, 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 sim. E tem uma vertente do pessoal da clínica médica que acha que não devia rastrear tanto quanto rastreiam tem uma vertente e o pessoal da, da URO acha que deveria rastrear eu sei que existe um, um conflito aí de, de especialidades ao redor do PSA e do câncer de próstata o rastreamento da mama é essencial. E, assim, e como e o, que é?
0: é? E o, o autoexame, é, é importante ainda? Você recomenda fazer? Pô, bem
2: legal essa pergunta. É o seguinte, o autoexame é um tabu.
0: Cadê ele fala do rastreamento,
1: Bruno. Mas, mas, rastreamento mas faz parte, faz exame, tá parte. Bom. De... É então, tá a gente a tá mente. Tá é tá Nossa, o Bruno sempre faz isso comigo, cara. Ele me corta. Não,
0: mas é a mesma coisa. É, cara. você
1: acha? Não, tá bom. Não, o autoexame,
2: ele <risos> tem uma importância. O <risos> que acontece? Um, um, uma pessoa treinada, um médico, quando a gente faz a nossa residência, a gente examina, examina, examina. A gente tem a capacidade de detectar na palpação mais ou menos lesões que começam com um centímetro. Tá. Menos do que isso, é muito difícil você conseguir palpar uma lesão menor. Às vezes, ela é mais superficial, a mama muito pequena, ok, uhum. às vezes consegue, mas é mais difícil. Então, imagina que uma mulher leiga que está lá fazendo seu autoexame, ela vai diagnosticar um tumor provavelmente muito maior que um centímetro, sei lá, dois então, não, é o, não é o ideal. Mas então não deve fazer uma, a, o autoexame? Não, deve fazer. A mulher conheceu o que tem de normal na mama e aí quando aparece alguma coisa, percebeu que isso aqui não era normal. Porque a mama, na anatomia da mama, a mama tem lóbulos e ductos. Os lóbulos, a gente faz uma analogia, como se fosse um cacho de uva. As é. uvas são os lóbulos onde produzem o leite e aí aqueles cachos, Cabinho da uva são os ductos, onde caminha o leite até sair na papila para amamentar. Certo? certo? Então tem tumores que aparecem no lóbulo e tem tumores que aparecem no ducto. Tá? Ah, então, quando a mulher palpa a mama, ela sente essas uvinhas que são os nódulos mamários. Ela, a mama é encaroçadinha.
0: Carocinho. É um
2: carocinho. Olha, ali. Aqui, ó. Boa. O, o que
0: são os nódulos e, e, e os ductos?
2: Olha, os lóbulos, tá vendo ali? No, ali, ó, aquela, aqueles, aqueles saquinhos, né? Os lóbulos, aí não aparece tanto dor Aparece ducto no final ali, ó. Os, 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 tem tu... Exatamente. Tá? Então, tem uma... então esses, 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 esses lóbulos, quando a mulher palpa, principalmente na fase pré menstrual que estão mais inchados, demasiado Sim. por conta hormonal, ela pode ter a sensação de um nódulo. Tá. Mas não um nódulo real. Então, é importante ela sentir e falar, não, isso aqui é meu, todo mês eu tem isso aqui. E fazer o exame... Uma semana, dez dias depois da menstruação. Porque já vai ter ah, diminuído. Então o,
1: o... Tem a fase para fazer o autoexame certo? Como que? Tem?
2: É o isso aí. Então, para fazer, é melhor fazer 7 a 10 dias depois da menstruação. Ah, tá? Tá? Por quê? Porque a, a fase hormonal está com menos estímulo mamário, então você tem menos essa, esse lóbulo inchado, demasiado, tá? preparado para começar uma, uma gestação. Entendi. Todo mês a mulher se prepara, hormonalmente. Entendi. Então, 10 dias depois, a mama está mais tranquila, está menos dolorosa e vai sentir. Então, todo mês ela se palpar, é legal. Palpa a axila, sente se tem algum caroço. Então, a, a ordem. Vamos fazer aqui, né? Põe a mão atrás da cabeça, sente aqui toda a mama. Normalmente, essa parte do quadrante, a gente chama quadrante super lateral. Ele é mais, tem mais tecido mamário, então é mais encaroçadinho. E você sente. E sente a axila também, debaixo da axila, se tem algum caroço diferente ou não. É importante. O que eu acho do autoexame é que se... É, é que se vende ele entre aspas como se fosse como uma solução, uma como solução. Pra, aí então às vezes tipo, depende da mulher,
1: todo caseiro
2: fiz é. o autoexame não senti nada então não preciso fazer nada do que porque a mamografia
1: esmaga minha mãe dói dói, dói. mais deve doer Cara, a mamografia é o seguinte eu fui com a minha esposa fazer é, não então, ali é o exame mulherada sofre. É cara. Sofre, pô. É. Vida, isso é meu horrível. Da mas mas o toque homem, retal não é? deve ser gostoso.
0: Então, mas é mas uma é. vez
1: por ano, né, Bruno? Mas Porque o Juliano é. falou que a ressonância já substitui o toque retal.
0: <risos> mas imagina se tivesse ele um exame tá de lá. testículos no, 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 na, na mamografia. Uh -huh. Vamos lá, sim. Então, e aí, deixa aí, eu entrar agora no rastreamento. O Bruno pergunta, aí, se entendeu? Se não eu falei do auto exame ele já não assim. quer mais saber É, porque o você ensinou
2: ele a
1: examinar, ele já vai se examinar. Hoje não banho, Bruno. Ele sempre vila o rastreamento. ele vai lá...
0: Entendeu?
1: No banho, no banho, Bruno. É. Foi, foi
0: mal, foi mal, foi mal.
1: Rastreamento, Fabião, é fundamental fundamental. Porque a gente quer... Não tem problema fazer diagnóstico biopsia a mais? Não tem problema nada disso?
2: Né? Ah, não tem problema. Não é bom, mas eu acho que hoje em dia o, pergunta uma, capciosa, bió né? uma biópsia ou outra que você faz a mais se fosse assim, eu preferia fazer uma biópsia e saber que não tem nada do que deixar, do que deixar passar uma lesão que é praticamente 100% curável e eu diagnosticar ela com atraso podendo trazer consequências piores. Ah, sim, é né? assim.
1: É, por que, que eu te pergunto isso? Eu acredito que é isso mesmo, né? Fundamental o, o, o rastreamento. Mas, assim, quando a gente pensa em termos populacionais, é genial. Isso. Quando a gente pensa em termos individuais, é sofrido, né? É isso. Eu falo isso porque, em casa, esse ano a gente teve também. A Cecília e eu, a Cecília que está vendo a gente, um beijo, mano. Também, putz, veio uma lesão suspeita do Fabião que levou todo o caso dela. Tudo, no final, ela acabou fazendo o um procedimento. Não era nada, não Putz, né? cara, é sofrido individualmente.
0: É, mas é, é, sempre é que... stress
1: psicológico, estresse psicológico, é, estresse. Caria sabia o estresse,
0: Mas é melhor fazer e dar sim, e não
1: dar bro. nada não, do que. Sem sim. dúvida, eu tô falando é. assim. Claro. é super legal. Claro. Individualmente é sofrido. Claro. Pra família, cara. Sim, sim, sim. É, sim. É. É. Mas é óbvio, é melhor assim, mata o problema na, na raiz. É. Posso ler, ler
0: uns recadinhos? Peraí.
1: Então, continua. Deixa eu acabar só o rastramento.
2: Senão não vou O recadinho nosso publicitário. Então, o rastreamento é fundamental, mulheres de risco habitual, o que, que é risco habitual? Que não tem muitos casos na família, mãe, irmãs que com câncer de mama, o recomendável, a partir dos 40 anos, fazer anualmente mamografia, tá. sempre associar ultrassom, principalmente nas pacientes mais jovens, por causa dessa mama muito densa, a mamografia pode deixar passar, porque, como eu disse, é uma, um órgão tridimensional que você joga num plano só, então pode ser alguma Sim. coisa ficar escondida ali, então o ultrassom complementa, Nossa, né? Senhora. Então, anualmente é isso. Mulheres com risco aumentado, a gente pode às vezes fazer uso de ressonância, então mulheres que tem sabidamente mutação genética, pode acontecer, ou se tem na família, a mãe teve câncer de mama, aí a mãe teve câncer de mama com 40. Quando que ela vai começar? Normalmente 10 anos antes. Com 30 ela começa o rastreamento dela.
1: Tá, Entendeu?
2: tá. Entendeu? Aí é a mesma coisa, aí.
1: só que antes.
2: Mas antes. É. E aí, essa pode ser que use ressonância, porque ela já entra no, no alto risco. Tá.
1: Tá. Maravilha. Então, ó. Lerada, tem que ir atrás, né?
0: É, é não, é que um, um desses recados era justamente essa pergunta: ó. quem te mandou um abraço? Gilmara Pé de Davi, te mandou um abraço, Edson Bianco, Gustavo Tanaka, William Yoshihiro, Karino Oliveira, que é, é, essa é a pergunta, Cláudia Nakashima e Eduardo Turola. A ah, Karina Oliveira perguntou... Só pera, aí, bicho. Ô, ah, oh. oh, louco, bicho. Um beijo <risos> pra todos, aí. Perguntou, boa noite. Com qual idade se recomenda os exames preventivos?
1: Então é isso é aí. aí. É, então então tem uma pergunta que chegou na semana, aproveitando essa deixa. Ana Flávia, São Paulo, 13 anos. Quando devo começar a fazer o autoexame?
2: Cara, não e tem essa coisa, é conhecer, na... né? É, Ela vai parte que a partir minha menstrua é bom se ensinar a, a, a sentir, ver se tem alguma coisa. Qual
0: o mínimo de, mínimo de idade que você já viu assim, alguém ter câncer? Você já viu ter alguém ter câncer de irmã, sei lá, com 14 anos, sei lá. Não, cara, eu vi um sarcoma que era acho
2: que 18, mas é sarcoma, um pouco diferente. Carcinoma, mesmo câncer mais comum, acho que a gente operou mais novas tinha 24 anos.
0: 24, então já, já é uma idade não, que não. já é importante começar... É, com certeza
2: aí é fora da curva, né? Então, alguma mutação genética, um algum um caso diferente. É, e
1: o A Flávia, então, que perguntou, quando ela deve começar a fazer o autoexame, ela tem três, deve né, estar tá começando com o broto mamário Acho que se conhecer sempre, né? Sempre. Sempre se conhecer, mas assim, de rotina, 40 anos, se sem... Se é risco habitual, e, isso. e risco aumentado é. 30 anos os exames de é. rastreamento. Mas e o p... autoexame sempre. O
2: autoexame pode fazer sempre, não faz, é. mal. Não faz mal. Não faz mal. Certo? É. E aí também é importante um recado: assim. é, tem gente que tem câncerfobia. Então, tá. fazer em excesso a mamografia, a mamografia é a radiação. Apesar de não ser muito certo. alta a dose, ela pode ser indutora de câncer. Então, o caso pacientes meio perturbados que morre ah, de medo e acaba fazendo de três em três meses ah é melhor porque eu falei não não é melhor você pode induzir um a longo prazo induzir até um câncer por radiação então é o exame habitual com o seu médico
0: como eu recomendar e tem, e tem relação com, com, com a mulher que já teve, ficou grávida ou nunca ficou grávida, ela tem maior chance de ter câncer de mama, não?
2: Sim, teoricamente, engravidar e amamentar, quanto mais precocemente, mais protege.
0: Mas o número também, também influencia? Então é uma que começou na, na não, mesma número idade? Não, número não. É quanto mais cedo. Mais
2: cedo. E quanto mais aumentar, na verdade. Então às vezes a mulher teve 10 filhos, mas amamentou um, um mês cada um. Às vezes a mulher aumentar 3 anos, é, protege mais. Mas isso é bem teórico, porque a gente vê paciente que amamentou 50 filhos e teve câncer, e teve mulher que nunca amamentou e nunca não, teve. não tem entendi, Então entendi, é, uma, é um é, é dado de, de, de estudo, mas que a gente não leva tanto em consideração na, na clínica prática. Da hora de é um dado a mais, mas não, não é. exclui.
1: Teoricamente, quem amamentou mais, teria
2: menos. Teria menos câncer. É Prote... amamentar, amamentar é um, é um fator tamanho de tamanho da mama? Então, isso é, um, é uma coisa bacana. Tem estudos que mostram que o tamanho da mama pode ser, mas eu acho que é estatístico. Quanto mais tecido você tem, maior a chance. É, mas se a gente pega umas japonesia, quase não tem mama e de câncer,
0: né? Então... Mas o, o, o tamanho da mama tem relação com o número de, 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 de glândulas? Sim, quanto mais mama, mais é, é que eu, é, eu tinha impressão que era só a
2: gordura. Pode ter, tudo junto, né?
0: Tá, entendi, Também. entendi, entendi. Ó, Mirela Fernandes, quem fez mamoplastia redutora sem silicone tem chance de ter, e já vou emendar. O, o silicone esconde, influencia no câncer de mama, como é que é? Primeiro
1: explica pra gente, Fabião. o que, que é mamoplastia? mamoplastia? Um, um beijo redutora. pra Mirella,
2: um beijo pro Cris, marido da é, palmeirense, roxo, igual a noite. Então, mamoplastia não, não, não prejudica, não, não prejudica o diagnóstico. É a mamoplastia é redutora. redutora. O que é, isso? Que que é mamoplastia redutora? É aquela mulher que tem muita mama, faz uma cirurgia para tirar um pouco de tecido, pele, gordura e tecido mamário, para reduzir o volume e, muitas vezes, também é, levantar. Mamas que são mais pendentes, que uma pitose, que ela põe no lugar de novo. Tá, Essa mão Tira o
0: volume
1: e posiciona ela... Tira volume
2: e, normalmente, é, posiciona ela mais alta. Tá bom. Mas isso
0: diminui a chance de ter câncer de mama? Porque então, você aí tira é, um pouco de
2: tecido? É, é, tira um pouco de tecido, né? É, é, a, mesma, é a mesma situação... Da, da cirurgia redutora de risco, que a Angelina Jolie fez. Ah, eu ia perguntar ah, isso. Certo? Putz. Como que você faz a redução de risco? Você tira tecido. Zero risco? Não zero risco. Você diminui aí 90% o risco da mulher ter câncer. Como Mas é você problema? nunca tira 100% da glândula, você não consegue.
0: um pouco melhor. Como foi essa história? Mas, pera, eu tinha outra de pergunta de aqui. Não,
2: não, Do silicone. Era ah, não, era a minha. É, dele. O silicone hoje em dia não atrapalha. A gente sabe que não atrapalha. O silicone pode ser posto atrás da glândula, então subglandular, ou. Submuscular, atrás do músculo peitoral maior. Ah. Nenhum dessas situações, nenhuma das situações é, dificulta a avaliação mamográfica, ultrassonográfica da mama. Então, não atrapalha o screening mamário, o, o rastreamento para câncer de mama. Pode Entendi. botar
1: tranquilamente. E falando em silicone, não teve um silicone agora que deu problema? Que história foi Sim. essa, Feliu?
2: Tem, tem uma doença agora que a. a Há isso, é um, é um linfoma, é umas células alteradas que formam por causa do silicone. que se estudou que o silicone tinha uma textura, eles faziam mais silicone mais áspera, por quê? Fazia uma, grudava melhor na, na parede, então, é, menos, chance, vai vai mais vai menos chance de ir rodar. Né? É, mas isso, viu-se que é muito raro. Se eu vi três ou quatro casos, não pacientes minhas, que eu vi lá em, em discussão no hospital, da, da, da reunião, nossa... É, mas existe esse caso. a ah, todos os geram? Não, não são todos. Mas é
0: por conta da, da, da textura da, da prótese?
2: Foi, pô. é que saiu de linha, que era mais texturizado. Não, não se e faz mais. Era um linfoma? Era um linfoma de células ali da... Na loucura, cápsula, é. se forma na cápsula. Ou seja, não era,
1: um, não era um CA de mama... Mas é prognóstico
2: bom. Normalmente é uma coisa que você tira a, a glândula. Não se sabe, eles podem botar... O, tira a glândula? Tira, tira a prótese, no um implante. Ainda não se sabe direito como é, manusear isso. Tem alguns estudos que, que colocaram outra prótese e tá e acompanhando. Mas tem pouco tempo, né, de seguimento. Tá. Né? Mas era relacionado mesmo. Relacionado, sim. Que loucura. Hein? Ah. E
0: essa história da Angelina Jolie aí... A Angelina
2: Jolie, naquela época, cara, foi muito bom pra gente. O consultório veio bastante gente, mas é assim, <risos> é aquela coisa, né? Não não
0: vamos. Mas o que que foi? Botar eu, no eu parquinho. Não, eu não eu não eu não eu não, não A ela Não tinha... vai dar
1: uma de neozelandês e colocar fogo, <risos> fogo no parquinho. Mas
2: posso estar errado. <risos> posso estar errado. assim, a Angelina Jolie tinha casos na família, a mãe, parece que tinha câncer de mama e ovário, e aí ela fez uma avaliação genética. Como que é essa avaliação genética? Tem indicações, então pacientes que tiveram muitos é, parentes diretos ali mãe avó irmã filha uhum. às vezes vem o paciente que a filha teve câncer ah, é, mais mais incomum mas existe né então a Juliana tinha um histórico na família e ela fez uma, uma avaliação genética como que é essa avaliação genética Isso, explica como funciona então paciente que tem indicação não é para todo mundo sair fazendo teste genético pacientes com indicação tem esses critérios então muitos para familiares principalmente de primeiro grau é, se tem um familiar homem, então o, o pai da mulher teve câncer de mama, ela precisa fazer uma, uma triagem, né, é. certo? Ou casos muito jovens, a mulher com 30 anos diagnosticou, vale a pena fazer uma triagem. Tá. Então, essa triagem normalmente é feita no caso que apresentou câncer, então se o, se o pai dela teve câncer, é melhor que ele faça, porque ele com certeza tem o um tumor e vai fazer, mas enfim, se ele não tiver aí pode fazer. Como que é feito? Normalmente hoje com raspado da mucosa oral na uhum. bochecha, e se avalia uma série de genes que são ligados a maior risco de câncer de mama. Certo. Né? Os mais famosos são o BRCA1 e BRCA2, mas tem outros. Tem, vários outros. O da Angelina Jolie era o BRCA1, se eu não me engano. Tá. Ou é 1 um, ou é 2. Sim, sim. E aí, então, ela aumenta, a gente sabe que tem um aumento muito grande de, de, de risco para câncer de mama e de ovário. Muito grande? Quantos? Aume, chega a aumentar 70%. Opa, Meu Deus. Tá, tá, ah? entendi. Muito e bonito. ela tinha isso positivo? Tinha isso positivo. E a... ela era gigante? De gigante, com história, com sofrimento que ela acompanhou da mãe, ela Resolveu. fez a cirurgia redutora. E como que é? A cirurgia redutora é como se você pegasse um pãozinho e tirasse o um miolo desse deixando toda a casca. Então você, tá. você faz uma incisão aí, tem várias opções de incisão, e você tira a mama preservando a pele e a areola. Perfeito. Ah, entendi. A, areola a areola fica? É, fica. É. Você congela na hora, ali se tem alguma se tem alguma célula Alterada, né? E isso aí vai encaminhado. Às vezes, acha até tumor. Tirando isso aí, já acha algum tumorzinho pequeno. Mas essa, essa cirurgia é para redução de risco. E em alguns casos tem indicação de, de tirar também os ovários. Depende da, da mutação Nossa, genética que também. É uma loucura. Porque aumenta risco para câncer de ovário, que é mais difícil de. Que rastreado, que mama.
1: E a Angelina Juline diminuiu uns 90% a chance. Nos 90%, não mais zera. ou menos. Não zero.
2: Porque você não consegue tirar todos os lóbulos. Sempre sobe ali, né? Porque você vai tirando, você não pode tirar muito fininho, então a espessura como você tem que deixar, é, 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 é meio centímetro.
0: Tá. Mas isso, é uma,
2: às vezes, não é tão é fácil mesmo. como se falar, né? né? É você mesmo. vai ali, tem um plano, mas às vezes não é tão fácil. E aí, se deixar muito fininho, necrosa a pele, e que é um risco que acontece. Sim. Necrosa o, o complexo papilar, Meu Pode Deus. acontecer, né? Ela fez um outro negócio que é Sei um... que a coisa não é simples, né? Ah, não, o se seu.
0: É, vou lá tirar. Né? Tira pronto, é, pronto. Oh, é assim. Claro que não, tirar a mama, né? É. Não é,
2: é. Tenho... perde a sensibilidade, tem uma série de questões também, outras e questões. Psicológico né? também. Psicológico. Pra mulher. Psicológico a mulher, quem faz essa cirurgia com indicação e quer, porque isso é uma coisa que a, a, a pessoa se expõe o risco e a pessoa que opta por fazer ou não. Mas em geral, a mulher que tira. Psicologicamente é muito melhor para ela que sai um pouco aquela sombra, né? É, e é quando que... você fala assim, você tem um risco de ser até 70%, de É ter, muito pesado, né? É velho. como se fosse, assim, eu vou ter só não sei quando, entendeu? Ah, para mulher é assim que ela entende.
0: Não, e é para qualquer um, né? Se você, você é. vai ter um câncer, 70% de chance de você ter, fala, meu, que o que, que, que dá para diminuir, que né? Não para não ter. É. é, não é mole, Mas não. É isso. Olha, é isso. Olha, olha Olha que pergunta diferente, ó. Márcia Turola Vanderlei. Agora, com a vacinação contra a Covid parece. Que aparece por um tempo alguma imagem nos exames de diagnóstico das mamas. Já, 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 já ouviu falar disso? Já. É um mesmo? beijo pra Márcia
2: também. Como é que é isso aí? Pro tio Jurandir, pro tia Ana. <risos> é assim, é, a vacina. As perguntas
1: estavam combinadas,
0: Bruno. Uh, ah, que eu peço, barbelá, você tá vendo, né? Barbelar. É, é, que, é. <risos> é
2: que o pessoal tá seguindo a Sou Mais Bem-Estar é, é, aí, é, pô, tá me ar, e o pessoal tá me prestigiando aí, prestigiando a gente. É bastante amiga é bom ter amiga É né? bom, é bom, é bom. O que acontece é o seguinte, a vacina está gerando uma, uma reação imunológica e você vê muitos linfonodos aumentados depois da vacina. Ah. Que poderia ser confundido com algum achado para câncer ou para alteração, mas então se acompanha e, e depois... Então é importante quando for fazer o exame... Hoje em dia quase todas as mulheres nessa idade que fazem o rastreamento tomaram já a vacina, né? Então Sim. só alertar e falar que tomou se não tomou e, e lembrar mas disso. Mas o que, que, que acontece, acontece que eu não lembrar. entendi? Aí
0: a gente não do sabe do direito. Da Dá linfonodos
2: aumentados por reação imunológica. Ah, tá bom, entendi. Também, entendi. Tá? Normalmente do lado que tomou a vacina e tudo. Então às vezes é você isso. faz lá, tomou a vacina, sei lá, dois meses atrás, nem, três meses, nem tá relacionando, aí você faz um exame de mãe e tem uns linfonodos aumentados, ali meio esquisito. Pô.
0: Você que trata de mama, o dia a dia você pega mais paciente que veio fazer Rastreamento e descobre, ou você vê ainda bastante paciente que percebe que tem o que tem um nódulo ali ah, no hoje, seu dia a dia? Hoje em dia,
2: graças a Deus, é rastreamento. Tá? Rastreamento. Rastreamento. Mais de 90%, você acha? Vem bastante paciente que sente qual? Né? Tá. Vem. Não, não é incomum acontecer. E é importante, uma coisa que eu ia falar no autoexame que acabou passando, é legal também que tem uma, uma coisa que a gente chama é, câncer de intervalo. Se a gente faz de um ano em outro, Pode ser que entre esse exame e o outro Sim. você sinta alguma coisa. Principalmente tumores mais agressivos, que têm uma proliferação mais rápida. Então pode ser que você perceba. Então por isso que eu não não da é, é para não, parece, não, assim, não tá. fazer autoexame, mas não dá para também deixar só na mão do autoexame a prevenção, a, o rastreamento. Ou seja, o autoexame não deu nada, não vou rastrear, não pode. Exatamente. O autoexame não deu nada, auto não vou rastrear. E também, se o rastreamento não deu nada, não custa nada você continuar fazendo autoexame, porque você pode e achar e alguma coisinha Perfeito, mais? Pode fazer um vídeo da Faz, aqui? faz, faz.
1: Tem
0: aqui,
1: falando justamente desses nomes, deixa eu achar,
0: porque
1: é legal. Aqui, ó, a Erika Menegal, de São Paulo, mandou durante a semana, 25 anos ela tem. Tenho muitos nódulos, mas minha ginecologista disse ser normal. O que se trata? Aí, provavelmente, o
2: cara tá falando, é, são nódulos benignos. São tumores, quer dizer, são grandes até. 95% desses, desses carocinhos, que Isso. popularmente são uma, um nódulo chamado fibroadenoma, que é totalmente benigno. É mais comum na jovem? Ou não? É bem frequente em mulher mais jovem, certo. quando toma anticoncepcional, pode é, estimular o crescimento dele mais rápido. Então, não é que isso é uma coisa importante. Antigamente ah, eu, eu se eu tomar anticoncepcional, pode crescer, pode dar nódulo. Não é que vai dar um nódulo. É quem tem um nódulo e toma um anticoncepcional, normalmente esses esses nódulos têm receptores certo. de estrógenos, certo? Certo. E o estrógeno, que é o hormônio que tem na pílula, que a mulher tem também normalmente, é como se fosse um alimento para esse, esse tumorzinho e aí ele começa a crescer. Então, tá. Mas a gente normalmente acompanha, que parece ser o caso dela, Isso. e se algum caso modifica, ou se fica muito grande incomodando, ou às vezes marcando para ver, aí eu gosto sempre de acompanhar. Se tá crescendo, tentar tirar antes dele virar um, um limão. Porque daí, Sim, claro. porque daí, esteticamente, talvez a incisão não seja tão favorável. Tem uma série de coisas para mulher. Né? Você vai fazer, um, você vai fazer um, uma, uma lesão ali para tirar aquele nodo muito maior do que se tirar um nodulzinho menor. Então, só tá um centímetro, passou para um e meio, para dois, opa, vamos tirar e, e resolve. Boa.
0: E a pílula aumenta ou diminui a chance de, de, de ter câncer de mama?
2: Então, a gente acredita que pode aumentar. o uso de, de hormônios né, ah. em, em excesso pode aumentar um pouco a incidência né? e sempre que tem o diagnóstico, aí a gente fica proscrito o uso né? então é muito comum a gente fazer uma, uma cirurgia para um câncer de mama e no mesmo momento a gente tira o dilmirena, por exemplo, que é um dil hormonal o dil hormonal também aumenta então, o dil hormonal tem uma, uma concentração de, de, de progestágio, nesse caso no sanguíneo muito baixo mas a gente, não, a gente não deixa usar se já teve diagnóstico de tumor. Não é seguro.
0: Entendi, entendi, entendi. entendi. Aqui, ó. Eu vou na pergunta da Luana Alves. <risos> Luana Alves. Boa noite, doutor. Minha mãe teve câncer no endométrio e minha tia recentemente na mama. Tenho 31 anos e ainda não fiz mamografia. Devo fazer o rastreamento? Pô, Luana, deve? <risos> Entregou. Não, o, o,
2: o endométrio e, e a mama não tem muita relação genética. <risos> né? é. Mas precisa entender qual a idade do diagnóstico da mãe. Tá. Aí é aquela coisa dos 10 anos antes. Se a mãe teve um tumor de mama com 60, eu acho que só ela, enfim, não... não é bom o autoexame, é bom passar no médico, mas eu não, eu não... Um caso desse, por exemplo, eu não, eu não proíbo uso de anticoncepcional, não, não muda nada na, na vida. É mais uma vigilância um
1: pouquinho mais... Refinada. refinada. Tá. Minha esposa acaba de... Antônio Carlos, 40 anos, São Paulo. Minha esposa acaba de biopsiar um câncer de um centímetro. Querem fazer quadrante. É melhor? É, é. Discutir é melhor. caso assim... Simplificado
0: é meio
2: complicado. Eu queria que a gente faça um pouco de cirurgia. É.
0: por isso que eu puxei. Vamos lá. Dia. assim, se, se fosse, porque assim, quando sempre não tem esses programas médicos, é, 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 sempre acaba caindo nessa que eu não no exame nem se é o caso, não dá para opinar. Mas se fosse para fazer um guideline assim, se acontecesse faria isso, se tiver tal exame faria isso, como você pensaria no, no, no caso é. desse? É
1: sempre cirúrgico o câncer de mama.
2: Se, for, se não tiver metástase, sempre cirúrgico. Sempre, sempre cirúrgico. Se sempre Por enquanto, magra, sim. A gente que sim. Sem sim. nenhuma comorbidade, sempre cirúrgico. cirúrgico. Em algum momento. Certo. Às vezes, a gente inverte a ordem. Então, a ordem habitual é cirurgia, depois, com sim. análise daquele... daquele da, do tecido, material né? retirado, que vai avaliar se vai fazer química, se vai fazer rádio, se vai fazer hormônio. Tem tá. uma série de, de, de coisas, de armas que a gente pode lançar a mão para para combater, certo. né mas assim é, e alguns, algumas situações a gente acaba invertendo, a gente faz o que a gente chama químio neoadjuvante, a gente faz começa com a químio para depois fazer cirurgia. Quando? Quando for grande tem que diminuir? Normalmente quando é grande, quando tem um perfil mais agressivo começa fazendo o quê? Isso, eu, você quer tentar, em vez de haver uma mastectomia, fazer um quadrante, que tá no limite ali, né? Entendi. A, a indicação cirúrgica é uma coisa muito, assim... Individualizada. Individualizada. Porque se, se eu falar, assim, ah, mas o tamanho, se for até três... Mas depende, se a tem uma, uma, uma mama Sim. gigante, pode ter cinco centímetros e você conseguir fazer um quadrante e faz uma mamoplastia, ela fica linda e ah, fica... Entendi. Entendeu? Eu sou e ignorante. Eu, eu sou
1: ignorante no assunto, mas assim... Já vi alguns casos de quadrante que voltaram. É, se então fosse em lá. mim. E falar, ah, não, aqui, tá aqui quadrantina, putz, não é melhor que Você tipo não tudo. gosta? Não sei, cara, isso aqui é totalmente... É, isso é um tabu. Mas assim, eu sou oncologista, né? Antes de fazer cirurgia do joelho, eu fiz oncologia ortopédica. Sim. Então, eu lidei muito com câncer de mama metastático.
0: É, e eu, eu via muita história é assim. Né? É, muito é, é,
1: Fabião. Porque hum. o câncer de mama, para quem não sabe, ele metastatiza muito pro osso. Tem é até pergunta assim, que pra gente fazer. É o principal, foco, um né? né? O metastatiza Oste. pro osso ah. pra caramba, igual a próstata. Então, né, o homem e a mulher sofrem de câncer que acabam indo para mão do ortopedista. E, e eu, eu lembro de muita história, né, na época da oncologia, quando eu fazia oncologia pura, né, antes de estudar joelho, disso, cara. Puta, a paciente mais jovem, eu tinha feito uma, um quadrante e o negócio tinha voltado. Tô errado? É, assim que tem Você né? aprendeu alguma coisa nessa fase que mudou hoje em dia ou não?
2: Não, acho que se aprendeu, não. Acho que a, a, a evolução da medicina, é, radioterapia mudou completamente, era cobalto, hoje em dia são feixes de elétron, enfim, assim, uma coisa muito mais apurada. Medicação também melhorou. Certo. Cirurgicamente, o que se sabe quando. Tem dois painéis da, da, da quadratectomia: o Humberto Veronese, que é italiano, e o Fischer que é americano. Os dois disputam quem que... Né? Igual quem o Santos Dumont e, o, e os, irmãos. os Irmãos Wright. É. E, e a, 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 as publicações mostram que não altera a sobrevida fazer quadrante, quando bem indicado, quadrante ou mastectomia. Ou seja, Tem que tá bem não indicado. morre mais é, quem faz quadrante. Certo? Hum, Mas... Você sabe que tem mais recidiva quem faz quadrante. Óbvio. Você deixou mais tecido, tem mais recidiva. Mas tem recidiva em quem fez mastectomia? Tem. Você tira a mama toda e volta ali na, na parede, da da, na parede da, do, do, do tórax um foquinho de tumor. Tá. Então não é zero. Ah, vou fazer ma mastectomia então e aí resolveu. Não é, não é simples 100%. assim.
1: Entendi. Entendeu? E quando, por exemplo, a pessoa fez mastectomia, né? E, e tem que tirar a areola. Tem caso assim, não tem? Tem. Como que é a reconstrução da mama depois, Fabião? Porque putz, já me falaram, não, tem uma plástica que refaz areola, ácido hialurônico. Isso negócio é moderno assim mesmo? É bem legal. Assim, é, isso é um tabu também que caiu, né? Porque imagina, pra mulher era
2: demais. Sabe, e, pelo cê, amor cê de cê Deus, você sabe que, mama, sabe, ela, sabe que a até essa história brutal, do quadrante, assim. toda, todo diagnóstico de câncer era mastectomia e sem reconstrução, né? Tava tabu. Ficava liso. Ficava liso, né? liso sem nada e aí foi mudando isso aí hoje em dia o quando... que é a reconstrução completa então quando faz mastectomia tem várias técnicas de reconstrução então se você precisou tirar o, o, o mamilo né compressão é... bom o volume você pode fazer com um tecido artificial implante Sim. você pode usar barriga né ou, ou as costas para usar ali quando falta pele e tudo mais o volume uh... Então, esses retalhos miocutâneos que a gente usa, né? Ou até uma combinação deles. E a areola, hoje em dia, se faz. Ou usa uma pelezinha da virilha, que é um pouquinho mais escura, né? E, às vezes, a gente usa... Quando a mulher tem uma papila grande do lado, tira metade e põe aqui. E, hoje em dia, os caras estão fazendo tatuagens 3D que, se você olhar assim, você não sabe.
0: Então, é impressionante. É quase de
2: alurone, também. Tem para fazer. Faz o bico do peito. Foi é. Legal, né? Fica tá muito legal. Tatuagem
0: 3D... Tem tatuagem. 3D mesmo? É, Ou uma, impressão? uma impressora, é impressão? impressora 3D. <risos> <que você> pode... <risos> cara, Tem Não, Porque tem desenho que pareça. Não, 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 cara. Não é impressora 3D. O volume, é. né? É.
1: Bico do é, pulseiro.
2: pode usar é. o bico, é mais fácil. Você pode pegar do outro lado, você pode fazer um, uma pelezinha dobrada. Os caras refazem o bico do pulseiro. Visualmente... Tem que fazer, né? Tem que fazer. A mulher é... Antigamente não tinha, né, Fabião? Antigamente não tinha, cara. Falava, acho que tinha dúvida se podia reconstruir, se não ia prejudicar. Ah, vou reconstruir, não vai prejudicar depois pra ver. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quase 100% a gente faz na mesma hora. Faz tira a mama e já, já, já faz o... Ou seja, a, 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 a parte. hora que a
1: mulher tira o curativo, ela tá com o seio Já ela tá, tá com o,
2: assim, o seio. E às vezes não tá no formato. Às vezes tem que usar a prótese expansora e ir enchendo essa prótese pra tomar o formato. Porque certo. não tem pele suficiente, pele suficiente. Vai esticando a pele, né? Expandindo. Tá, ah, mas é o negócio que... O provavelmente mudou a cabeça. Para a autoestima ah, é. é importante. Antigamente, às vezes tem algumas mais senhorinhas que falam não, não quero saber de nada. Eu falei, pensa bem, porque às vezes você vai te prorrogar duas, três horas ali a cirurgia, mas e a, e a gente vê que quem não faz, muitas vezes
0: acaba se arrependendo. Sente gente, falta né? aí. É. Porque assim, ela vai querer, vai usar um maiô na praia, não sei. Vai... É, é, fica é diferente, diferente você lembra, né? Se olhar no espelho. Claro, né, não, não, mulher, claro. Certeza. E
2: até por, por peso, né? Uma mão às vezes pesada grande e outra sem nada. E né? a roupa não
1: vai ser, ah, vai ser igual. Sim, ah, sim. Ó, sim, queria sim. deixar um beijo aqui pra Mônica Pitorri. Mônica é prima da minha esposa. Ela que fez a camiseta que o Bruno tá usando. Põe a camiseta aí. Quero uma, hein, Mônica? Camiseta. Nossa, não, mostra de frente aí, Bruno. pelo que... Que de Aí, ó. Olha lá, não aí. Tirar, não. Olha lá. A Mônica tirar, que faz a camiseta. A Mônica é prima da Cia, é minha prima também. Eu quero comprar uma, Mônica. É, pô, Coisa Mônica, manda é minha, pra turma aí. aqui. E ela falou que é muito boa a live. Pede pra ele falar que nem sempre é palpável o nódulo, daí a é necessidade de mamografia. É Acho isso, que ela hein. não pegou essa parte, né? É, Mas é, é isso que a gente que falou, falou no ver, começo, é. é. A, nossa, aí.
2: a nossa... A nossa... O nosso intuito com o rastreamento é diagnosticar tumores subcentimétricos, menos de um centímetro. Isso acontece? Muito. A gente pega tumores de milímetros, dois, três, cinco milímetros, e que muitas vezes a biópsia já tira tudo, mas aí você acaba operando por segurança, por não deixar nada, nenhuma célula sobrando. E esses casos, praticamente, nunca é 100% a medicina, mas é muito mais do que 95% de cura, você pega um caso bem inicial ou como minha mãe teve um, um carcinoma ductal in situ, Cito. que é um, um passo antes dele virar um, um câncer invasivo mesmo. Essa é a situação, essa é a situação ideal, é, porque assim, a gente não escolhe ter ou não ter, né? Então, aquele papo que às vezes... Mulher tem menos, homem tem mais. Ah, eu não vou, vai que eu descubro. Se descobre, você trata. É ótimo, né? Agora, se você não descobre, quando vai descobrir, às vezes fica... Não que hoje em dia, veja bem, Hoje, em, antigamente, falava assim, doença metastática, essa, essa mulher usava um termo incurável. Sim. Hoje em dia, avançou tanto, ó, hoje a gente tem quimioterapias mais, mais, é, como se diz, específicas para a célula tumoral, tem imuno, imunoterapia, você tem uma série de armas de cinco anos para cá, que cada vez a gente tem mais coisa e, e mais eficiência no tratamento. Então, hoje em dia, a gente acompanha pacientes que que tinha, por exemplo, metástase óssea, como é o Pedro é principal foco de metástase do câncer de mama, que está bem, vive bem, sem dor, bem com tratamento. 5, 6, 7, 10, 15 anos. É dor, mesmo, como né? se fosse uma doença como se fosse um diabético, a mulher, entendeu? Sim, Trata. Sim, sim. Então, é, eu, não, eu nunca gostei, hoje eu proíbo de usar que é incurável. Que que é, qual que é o critério de curável e incurável? O diabetes é incurável, mas. E aí, você não vive ali? Sim, né? você entendeu? Isso é uma, estigma, uma estigma, estigmatização muito forte para para mulher, você, falar um, você fechar uma porta para ela assim. Não, Com certeza. Você, né? 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 É. Não, não,
1: não, não pode, né? O Marcelo mandou uma coisa bem interessante aqui para você. E não é que o boca de porco do Fabião é super didático? ó, oh, vindo do professor é? morno,
2: é Marcelo, é nossa turma né? é, é. Ele, é, ele é o cara
0: mais professor não é? um abraço um abraço, turcão <risos> é, tem mais perguntas? eu tenho YouTube tem perguntas vou... YouTube tem Ó, oh, Márcia Turola, bem mas a sensibilidade não volta, não, não tem como depois de reconstruir é mais difícil, né
2: quando faz a, a, quando faz a a retirada total da glândula, a sensibilidade praticamente vai embora. Por quê? A inervação do complexo papilar é por nervos que vêm da parede torácica atravessando para a mama. Hum. E quando você tira, você corta a inervação. Não você tem não jeito, tem como né? preservar esses nervos. Então, a sensibilidade não volta. Não volta. Varia da, do complexo do, do, do mamilo. mamilo. Do mamilo. Para acompanhar as novidades do nosso portal, siga Sou Mais Bem-Estar no Instagram e acesse o site soumaisbemestar.com.br.
1: Ah, a Maria Aparecida de Oliveira, de São Paulo. Minha irmã teve câncer de mama há três anos, aos 40. Operou e ficou bem, mas hoje toma remédio via oral. Tomará para sempre? Esse é seu tamoxifeno? É. Como
2: que você, funciona? Você funciona se para entender o que é mais... Normalmente, né, o, o, esse oral é a hormonioterapia que a gente chama. Que é. basicamente, ou é o tamoxifeno, que é um, um remédio chamado, a classe dele é CERM, ou é um inibidor da aromatase, letrozol, algum desses aí. Em geral, os trabalhos hoje você usa de 5 a 10 anos, é, então, depende tá. do caso. 5 tá? Tá. Então é, é. a 10 anos? 5 a 10 anos.
0: Achei que fosse para sempre. Não. É legal, se legal, for né?
2: esse tipo de remédio, não. 5 é, a 10 anos. Cinco e fica... dez anos não teve recitiva, curou. Ah, sempre pode Sim, voltar. Claro, claro. Mas a gente sabe que o, 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 os três primeiros anos são os mais críticos. Tá. Os Sim. três primeiros anos que a gente fica mais em cima. Tanto que depois que a gente faz uma cirurgia, normalmente ela, a, a paciente volta de 6 em 6 meses, nos primeiros dois anos, estando tudo bem, você
0: vai se passando para anual de novo. Maravilha. Né? Maravilha. Karina então, Oliveira, vocês acreditam que as campanhas de prevenção realizadas pelo SUS? colaboram para aumentar a sobrevida das mulheres?
2: Aí é um ponto que é legal de contar. A Karina é minha irmã.
0: Ah, né? tá.
1: É
2: Combina a pergunta. Oh, não combinei, não combinei. Não
1: é essa boa pergunta. É muito boa pergunta. <risos> minha irmã, né, cara? É assim, um ó. Beijo pra ela, um beijo pra ela. Um beijo, um beijo pra ela.
2: Karina. Ó, é... O que acontece? O SUS, a gente sabe que tem uma dificuldade de exame. Então, às vezes... Para mulher, a gente faz aqui, outro Rosa, eu ponho lá assim, todo mundo faz. A gente veio de rosa. De, rosa. A gente de rosa. Mas a realidade às vezes é cruel. A mulher às vezes não faz, não é porque ela não quer, porque ela é desleixada. É porque às vezes demora. Né? O SUS às vezes chega a demorar meses, cara. Quatro meses uma mamografia. Eu, na minha visão é um absurdo. Eu vou dar um depoimento pessoal. Eu Vai. trabalhei muito, muitos anos num, chamava AME, Ambulatório de médico de Especialidades. Uhum. Ali na Penha como mastologista tá. a gente fazia lá mamografia e tal e, e começamos a fazer a biópsia lá quando pedia pedi a biópsia do dia que fazia a biópsia demorava 45 dias úteis para ficar pronto nossa, o resultado e aí
0: resultado. eu fui conversar
2: com a diretora falava, não dá, 45 dias ah, mas esse é o, é, o, é o o acordo do, do, do laboratório com a prefeitura mas a gente não pode. Então, aí vai desgastando. Eu, eu parei de lá por causa disso. Eu mandava lá para a filantropia do hospital da do, Sírio. do Sírio. E a gente operava por lá, fazia, porque é rápido, né? Sim. Porque isso é legal falar. Tem até uma lei, eu não lembro o nome de, o número da lei, depois eu até posso passar para vocês botarem. Tem uma lei que fala que a mulher tem que ter 60 dias do diagnóstico até começar o tratamento. Mas isso no SUS. Não existe. É quase impossível, cara.
0: 60 dias, você acha
2: razoável
0: assim? Eu acho que
2: não. Acho que o ideal seria 30 dias, pelo menos. Né? Cara, 60 dias, imagina, com isso na cabeça. É, Nem esse lado, né? é diferente. É, total, é, total mas mas dos, mas acho, acho que oncologicamente não é tão assim. 60 dias está ainda dentro de um aceitável. Não é o ideal, mas está um aceitável. Mas psicologicamente, você Não fala, meu, você é tem um né? senta aí, espera eu te chamar para.
1: Não, hoje é novembrão, no carnaval a gente trata, pô. É,
0: Não, é, é cruel, é verdade, é verdade, cruel. é verdade, é duro.
2: Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma amiga que deve estar tá vendo a gente também, a Cláudia, Cláudia Nakashima, que viveu isso na pele, cara, ela, ela tava, eu, ela veio para um amigo, o doutor Tanaka, que pediu para vê-la, eu vi, acho que ela vi no dia 31 de dezembro, alguma coisa assim. E cara, ela começou, ela começou o tratamento tal, mas demorou, foi porque ela tava, sem, ela tava sem convênio e, e foi uma luta para conseguir en, en, encaixar e, e mesmo com toda a ajuda com toda... Ela é advogada, ela tem, não é uma pessoa que não... Sim, sim. E tá, agora tá tratando, operou Beijo, tá boa recuperação uhum. Tem pergunta dela? Ah, legal qual,
0: qual o nome inteiro? Cláudia Nakashima Cláudia, Cláudia Nakashima ela, ela fez uma pergunta assim, eu tenho um tempinho já. Com quanto tempo é indicada para começar a fazer o, o rastreamento? Que é a gente tinha feito já, preciso eu uhum. E aí posso fazer esse exame em criança? Acho que ela deve estar tá preocupada, né?
2: Então, não. Faz sentido nenhum. Criança
0: não tem... Cri... Não faz sentido nenhum fazer eu esse sei. rastreamento, é. é. Maravilha. E para ela, só, só para repetir, que acho que ela não, não deve ter ouvido. Quando que ela tem que começar a rastrear? Quando ela tem que começar a rastrear.
2: É, ela, então, ela já, né, teve diagnóstico em, em pacientes com risco habitual, então sem história é, não, na família, sem história. 40 anos, todo ano mamografia
0: e no começo sempre botar ultrassom junto, Maravilha. idealmente. Já vou, já vou emendar mais uma aqui, ó, que, que tem a ver. Clarice Otsuki. Doutor Fábio, eu tenho uma conhecida que recentemente descobriu câncer na mama e teve que fazer a quimioterapia. Mas ela faz sempre a mamografia. Desenvolveu muito rápido. É comum acontecer? É
2: comum não é, mas acontece. Cara. Acontece. Infelizmente acontece. Você
0: acha que uma parece, vez por ano... É, é, sou...
2: Tem um beijão. Ela pro
0: <risos> é suficiente uma vez por ano? Deveria ser uma vez cada seis meses? Ou você acha muito? Não, acho que é uma vez por ano mesmo. Uma vez por ano, uma é, vez por ano. É
2: radiação, né? A gente tem que lembrar sempre isso aí, né?
0: Não, assim, ó. Uma, na média... É claro que isso deve variar, mas na... Na média, para um paciente que desenvolveu câncer hoje, até ela começar a ter metástase, né? que fica um caso um pouco mais dramático, quanto tempo leva mais ou menos? Isso não tem resposta. Não, não é, não um, é. Um tumor, que a gente chama
2: triplo negativo, porque o tumor, quando diz tem câncer de mama, não é a mesma coisa. Tem sim, Vários sim, tipos, sim, tem ductal, tem lobular, e dentro desses também tem outros perfis, certo? É, tem um que a gente chama de triplo negativo, ou seja, ele não tem receptor de estrógeno, não tem receptor de estrogênio, de estrogênio, progestogênio, e não tem uma proteína chamada HER2, é o triplo negativo. Esses normalmente são muito agressivos. Então, normalmente, esse, esse, esse tumor cresce muito rápido, entendeu? Ah, agora, e aí pode ter metástase em, em pouco tempo, sei lá, um tempo poucos anos, Agora, o um tumor normalmente são anos, de... ele, tem que, ele tem que nascer, ele tem que crescer, ele tem que esparramar e quando cai uma célula na, na corrente sanguínea, não basta cair uma célula, na... ela tem que ter uma característica especial para grudar no lugar e começar a desenvolver no lugar de metástase. Então, é um tempo, normalmente é um tempo de anos. Tá, tá, ótimo,
0: não é coisa que em dois meses vai... Isso, por isso que esse é, Sim, exatamente. Isso, é? É, ótimo, maravilha, maravilha,
1: maravilha. Chegou durante a semana, Fabião, esse aqui é Sim. um assunto que acho que a gente tem que tocar, porque ó, já estamos batendo duas horas, já estamos batendo uma hora, Batemos, pô, é, câncer de mama dá para falar até amanhã, né, Bruno? É um assunto que eu acho que a gente tinha que tocar. E o pessoal
0: tem muita curiosidade, é. né, o pessoal tem muita curiosidade. Porque é o câncer é... mais
2: prevalente da mulher? É o mais prevalente da mulher, tirando os de,
1: de, de pele não melanoma, né? Perfeito. Perfeito. Sim. E o João Gustavo Lopes de Campinas perguntou, então, e é verdade então que os homens podem ter câncer de mama? Putz, é verdade. Quais os sinais, ele
2: perguntou? 1% dos casos de câncer de mama é em homem.
0: Nossa, que azar. 1%, 1 dos câncer 1 de mama é em homem. Não é tão
1: Cada pouco. Cada 100
2: né? câncer, não é um homem. é homem, né? A gente ah, não tem, não, é tão, não é tão pouco. A gente Ué. operou, todo ano a gente opera um ou dois aí. E como N descobre, meu? Normalmente é carocinho que o homem sente. Deixa
1: eu examinar. Precisa fazer um o <risos> exame. A
2: gente é carocinho, carocinha. Bom, é. atrás da cabeça. Normalmente atrás é do, do mamilo o homem, né? Ah. E... é que normalmente o homem é uma fase mais avançada normalmente o homem é de 60 70 anos ah, Vai... é, um homem um pouco mais é velho. difícil ter um homem muito jovem ele tem que ter uma mutação genética muito Entendi. agressiva aí pra... Pra e, e se comporta igual, Fabião? É, é
1: metastatiza para osso? É...
2: igual, é um... igual normalmente os casos de homens não, não são tão bons porque o diagnóstico já é um caroço né? Ah. e ali é a pele então às vezes ele, 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 ele tende a às vezes não dá é nem pra fechar a pele não, não, não. Dá, dá, dá. É que o homem fica uma, não liga, só fica sem mamilo, né?
1: É. é o homem não é menos. Não
0: não liga, deixa
1: aquele pelo ali, pô. É, é. é. <risos> ah, mas você ah, vê, o homem pode ter caso de mão, mas a mulher não pode ter de próstata.
0: <risos>
1: pois é, azarado, é, pois é. 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 Por isso que o outubro é importante, né, Fabião? Olha que parte mundo.
0: Olha que mundo legal. Eu vou, eu vou, perguntar do jeito que ele perguntou depois eu vou traduzir pro pessoal. Mastectomia da mama contralateral sem lesão tumoral indicada quando? É. Quando que você opera um, um lado da mama que teve cancer, tem que câncer? E quando você tem, quando você tem que operar o outro também sem tirar câncer. o outro ou não? Tirar o outro ou não? É isso é comum no consultório. Normalmente a mulher chega quer tirar
2: os dois, né? Certo. Quer quer que tire o outro. A indicação precisa mesmo é mutação genética. Se a mulher tem mutação genética que nem da Angelina. Pode fazer. Até isso é questionável, porque o que se diz é que o prognóstico daquela mulher já está definido pelo câncer que apareceu. Você tirar o outro lado, você não está fazendo uma profilaxia, você está profilaxia daquele lado, mas não mudaria muito em termos de sobrevida dela.
0: É mesmo. É.
2: Puta, mas entendi. é cruel porque a mulher continua com, a, né? com aquilo na cabeça. É, eu acho que tem, que tem que individualizar muito bem o caso, ver o histórico familiar. Você costuma fazer... Bilateral? A gente faz, cara. Mas ela precisa entender direitinho, né? Esse, sim, sim. Que, não é, que não é. Não extinção é que garante, do... né? Isso. Que ela já teve um tumor, que mudar outro não vai, não vai ter grandes consequências para a sobrevida dela. Dizer que pode ter essas, essas, essas. Enfim, intercorrências cirúrgicas de necrose de pele, que vai perder sensibilidade, às vezes, por parte sexual, isso aí. Importa. importa. Mudou tá muito. Bem, né? não, não pode deixar ela na emoção dela. E sem informação, decidir isso. Eu acho que você precisa dar toda a informação, ah. deixar ela
0: digerir a história e aí conversar de novo. Mudou muito, né? Porque antigamente, até, até quando a gente começou, né? Quando a gente estava na faculdade, uhum. se formando assim, câncer de mama era um negócio pesado. Mudou, muito, era, era mudou uma... muito. Mortalidade
2: é muito menor muito, hoje. Me, muito, muito menor. menor.
0: Né? Muito menor. Saiu de quanto para quanto,
2: você acha, mais ou menos? Na... Pelo que você vê. É que depende muito do que acontece.
0: Com rastreamento, fazendo tudo é.
2: certinho. A mortalidade não mudou. O que mudou é que a gente tá fazendo diagnóstico precoce. Sim, sim. Então isso aí que é, que é importante. Né? A mortalidade Até mudou, porque as drogas também estão melhores, estão mais
1: eficientes, né? É muito sofrida a quimioterapia para mulher, Fabio? Então, cada dia menos.
2: Cada dia tem menos efeito colateral. Não vou dizer que não, que não tenha. Tem e depende também, porque quimioterapia não é tudo igual. Tem vários tipos de, de remédios que se usam, combinações que se usam. E intervalos diferentes que podem dar diferentes reações.
1: Mas melhorou bastante do que era. Que bom. E o caminho é
0: talvez melhorar mais.
1: É, no futuro. acho que sim. O Ó, tem, uma, mais. tem
0: uma pergunta do, do, do Renato Suti não sei conhecido aqui. É
1: Paulo Renato Faria Suti <risos> Ele é o nosso grande Espectador. telespectador, né, Bruno?
0: Ó, a Legal. Fe... Qual a importância do apoio emocional para a mulher que passou por isso? Afinal, o emocional está ligado à recuperação, né? Você vê alguns estudos sobre isso, sobre a parte emocional, mental, Sim. se tem alguma influência A gente vê estudo, tudo, a gente vê no
2: dia a dia, né? viu, Bruno? A, a, aquela paciente que, que chega, é, que eu digo assim, positiva, vamos encarar e tal, você vê que ela, ela tudo vai melhor, dá menos Quando ela chega muito para baixo, às vezes dá um pouco mais de trabalho. E é importante, tratamento, Pedro, o tratamento é multidisciplinar. É médico, é, é psicólogo, é, é nutricionista, muitas vezes ajuda. Sim, então mano. tem muita coisa que dá pra fazer e é um momento muito difícil, né? Eu falo pra elas que o pior momento é a hora que eu confirmo, entendeu? Que eu abro ali envelope da biópsia. É. Porque até ali, cara, tá aquela negociação, né? Sim, Com Deus, né? Puta, ser. se não der nada, eu vou doar, eu vou... Entendeu? Puta, porque eu não mereço, eu não fiz nada de mal. A hora que você abre, cara, você acabou a negociação é câncer, entendeu? Nossa. E aí depois ela vai vendo isso que a gente falou, que não é a sentença de morte que era 30 Sim. anos ou 20 anos atrás. Sim. Que hoje em dia tem um monte de arma, um monte de coisa pra gente fazer e que a gente vai fazer e o cara tem uma chance grande de, de, de ficar bem, de ficar boa, entendeu? E aí começa, né? cara começa a perceber com o tempo ali com o tratamento andando, que a química não é tudo aquilo que ela achou, que enfim, que a cirurgia ela recuperou bem, que às vezes até ficou melhor, cara, a mulher tinha uma mão muito pendente, às vezes ficou uma mão mais bonitinha. Baywatch? É, Baywatch, <risos> mas Baywatch <risos> já. A Gra
1: Silva aqui mandou pra gente, ó. Primeiro, obrigado pelo tema importantíssimo, Deus abençoe legal. sempre vocês. Muito legal, que seja legal. útil para todo mundo que estiver vendo doutor Fábio. Minha mãe faleceu de câncer de mama, tenho 50 anos, faço mamografia todos os anos, e também tenho feito ultrassom a cada seis meses, por ter casos na família. Isso é correto?
2: Corretíssimo, corretíssimo. E aí... É, é gra. Nome. Gra. Gra. Precisa ver com o seu médico, eventualmente até uma ressonância pode ser é, interessante no seu caso. Precisa avaliar direitinho para você ter conta, precisa ver a sua mãe, como foi a história dela, com que idade foi o diagnóstico, o que aconteceu mas às vezes a ressonância é uma arma também a mais mas importante se não tiver a ressonância na cidade a mamografia e a ultrassom já vai ser muito importante para você boa
0: boa, boa sorte para Gra aqui.
1: tudo com bem né obrigado certeza. da audiência aí turma
0: é, tem um monte de gente me mandando um abraço abraço. Eduardo Torola, Caio Cândido, Edson Bianco, Luiz Alves Pô, galera,
1: segue o nosso canal, lá. dá uma força pra gente. É, né? canal. é canal aí. Segue, segue ó. o canal. Ó, ó, aí, hoje, aqui, ó. hoje
2: o tema, a gente divulgou tudo, o tema é legal, tá no Outubro Rosa ajuda, mas aqui a, 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 essas entrevistas são espetaculares. <risos> espetaculares.
0: <risos> Você, Você assistiu, assistiu alguma, Fabio? Assisti algumas. Do Cazé, o teve até, até chorinho. Pedro,
1: vamos ver se ele assistiu mesmo ou não. Agora, eu
0: acho que tá chegando, hein.
1: Tá chegando a hora, né, Pedrinha? <risos> Ah,
0: é. oh, 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 pergunta do Pedro
1: <risos> Seguinte, Fabião, estamos dando já, bateu, passou uma hora Ah, o nome da Gra é Graça, viu, Graça Um abraço, Graça Um abraço enorme pra você Já passamos a dar uma hora, a gente sempre combina de tentar fazer em torno de uma hora aí para, né, que ficar aquele gostinho de quero mais e você voltar opa, opa, E sempre no passar. final, você já algum programa nosso? Assistido do casé. E você não Doutor. sabe a minha pergunta? Doutor. É sempre igual hein, Bruno, os caras falam que... <risos> sabe, não, se é assim, <risos> <tira>. <risos> no final, sempre faz a mesma pergunta. Primeira coisa, você sabe por que, que a gente está aqui? Além de para se divertir? Informar. É isso aí. Qual que é o intuito? Né? Então, o Grupo Som é um grupo de atendimento ortopédico, que tem 12 anos aí que a gente faz isso, sempre tentando levar o melhor do atendimento ortopédico para todo mundo, particular, convênio, é, popular, SUS, a gente sempre... É, tem o intuito de levar o mesmo tipo de atendimento para todo mundo, e no meio do caminho aí, conversando bastante com o Bruno, a gente percebeu que o grupo tinha que ter um outro propósito, porque a gente já fazia isso individualmente. E qual propósito é esse? O de levar informação de qualidade para todo mundo. Porque quanto mais informação a pessoa tem, principalmente a pessoa que tá doente, mais fácil vai ser o tratamento. Tô errado, Bruno? Com certeza. Se a pessoa sabe como vai ser sua cirurgia, como vai ser a recuperação, como vai ser o câncer de mama, a quimioterapia, não nos facilita, né, Fadião? Então, Lógico. Eu acho que o outro propósito da gente no grupo é levar informação de qualidade gratuita para todo mundo, tá? e não ortopedia, medicina em geral, prática de esporte, saúde, bem-estar, daí que a gente abriu o nosso portal aí de saúde, que é o Sou Mais Bem-Estar, e dentro do portal a gente faz esse nosso plantão aí de quinta à noite. Então o intuito da gente é levar informação de qualidade nessa época de tanta fake news, Fabião, de tanta mentira, de tanta coisa errada na internet, e a minha pergunta simplesmente é essa, você acha que tanta informação falsa, a é que as mulheres têm acesso hoje em dia, são bombardeadas de todos os lados, e via internet, via WhatsApp, via tudo, atrapalha o seu dia a dia? E atrapalha a vida das mulheres? O que que isso te atrapalha? E o que que você acha que você tem que lutar contra a informação falsa no ah, mundo atual?
2: A fake news eu acho que sempre atrapalha, porque você está passando uma, uma informação errada. Tem muito na sua área, entendeu? Tem ou mais muito, ou menos, tem cara? muito. É, já teve mais, acho que hoje em dia... Canais como o de vocês, e, e a informação corre mais, mas corre mais a informação certa e a informação errada. Certo. Né? É, já teve até a história de que o ferrinho do sutiã, já ouviram falar disso aí? É, pô, 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 pô. O ferrinho do bojo aumentava o câncer de mama. Alguém botou isso aí, aí alguém mais esperto ainda vendia um sutiã que protegia certo. de radiação cósmica. Entendeu? Umas coisas assim, cara. Que loucura,
1: né, cara? E... O ser é capaz de tudo, cara. É que ele
0: se assim, enrola na cabeça e faz um...
1: Ir... É, faz rolar. É, faz lá. É o Sutiã da Madonna, <risos> protege. Mas eu acho cara.
2: que não, eu acho que, eu acho que... Te dá
1: trabalho no consultório? Não, Isso eu não acho que não,
2: né? acho que na mastologia é o contrário, acho que é mais ver bastante coisa... Chega com bastante informação, que eu gosto. É bom. Eu gosto. Bom. Antigamente, o paciente, você falava alguma coisa, catava. Hoje em dia, elas sabem, estudaram, viram. Bom. Depende do assunto, sabe mais do que você, até. Quando... Alguma coisa mais ensaia, específica. É, é ensaia, É sabe
0: mais é isso aí. E eu acho que é legal.
2: Traz pra gente também, pra gente ir atrás, estudar e ver.
0: Maravilha.
1: Mas acho que não, não atrapalha, não. Boa. Boa. A gente segue na nossa luta pela... Para divulgar informação de qualidade, né, Bruno? Não,
2: todo mundo que assistiu aí começa a seguir aí. Ó, pessoal, é. Pessoa, é já dá os recadinhos um like, aí. Ativa eu, o eu, sininho.
0: Exatamente. <risos> é, se eu liga, é, tudo, é, tudo. É, assina o canal para ficar legal. <risos> ó, pessoal, assina aí o canal. Tem <risos> várias entrevistas, legal. tem os cortes e você vai tirar suas dúvidas. Você pode mandar sempre sugestões de algum tema. que ó, mandaram até de. De câncer bucal, para a gente falar, Puta, um dia, que é bem legal. bem legal. Podem mandar temas. A gente vai procurando bons profissionais e não só de medicina, pode ser de nutrição, de esporte, do, do que for. Assina o um canalzinho aí, é legal, né? <risos> Poxa, muito legal. Boa.
2: Fabião, gostou? A, adorei. Queria dar um último recado. E Hoje esse, é o seguinte: não pandemia para todos os tipos de câncer foi ruim porque as pessoas não foram. Não né? foram. Então, assim, com mamografia, eu estava até estudando isso aí. Em 2019, no Brasil, foram feitas 3 milhões de mamografia. Em 2020, 1,8 hum. milhões. Então, 1,2 milhões de mamografias deixaram de ser feitas. Então, a gente, eu imagino que vai chegar pacientes com estádios mais avançados de câncer. Então, pessoal, quem está em dia aí, quem está em dia não, quem está em dia, beleza, parabéns. Quem está em falta marca seu exame, faz a rotina, é, mesmo quando estava no auge da doença, é seguro. Os hospitais têm fluxos separados, é, não deixa isso para depois, não atrasar um ou outro mês, tudo bem, mas deixar um ano por dois, dois exame, anos caso, não, não é
0: legal. É. Então vamos fazer. Boa Fabião, boa Fabião. Pô, deixa os seus contatos aí se alguém quiser te procurar, como tiver com conto, alguma Fabião. dúvida aí.
2: Pô, vocês botaram aí no meu Instagram, é Instagram pessoal que eu não tenho, não tenho o é, um Instagram profissional ainda, né? Tem site... Tá em manutenção. Eu vou passar o telefone e, e o e-mail, pode ser? Pode. Ó, telefone lá da, da lá, clínica. Lá, Fabio,
1: emagrecio, emagrecio, é, né? o é, Fabio emagreceu, meu. Emagreceu. O Pará falou que a período dele era Poquita no, no ah, hospital. será que o Poquita... Eu vou mandar o Poquita. será que Poquita...
2: <risos> <o> <risos> Tá Ó, então o telefone lá é o 994047434, 994047434, oh. e o e-mail é fabiomastologia.gmail.com. Maravilha, e aqui
0: está a página do Instagram dele, quem quiser mandar pergunta, e é isso aí Manda pessoal. Legal. Desculpa o atraso aí de hoje, que eu tava, tava salvando um pezinho. Dessa vez passa. Com <risos> a cirurgia é complicada. Obrigado. Um abraço pra todo
2: mundo aqui, viu, a gente. Obrigado Pô, vocês pelo convite. A tá, gente amigo Pô, eu sou bom. todo bom, de vocês bom, aí. monstro. É um Clínica Sou só tem monstro. <risos> Trata toda a minha família, ó. Pedro já tratou meu filho, minha esposa, <risos> eu com o meu joelho, certo? Eu recomendo. Agora Maravilha. falta o primeiro ficar bom, né?
0: É. Isso <risos> é. <risos> aí, pessoal. Obrigadão. um Brasil. Valeu, galera.
1: Valeu. valeu